0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de
1: Télé-Québec. Tu sais, je pense que j'ai l'impression que ce qui va pouvoir avoir traversé le, le, la, les générations, tu sais, c'est clairement la charge d'amour. Ma mère, tu sais, puis je l'ai écrit dans la, dans la femme qui fuit, il y a, y a elle a survécu à, à, à l'abandon, puis elle, elle a survécu à quelque chose de très, très brutal. Puis au final, j'ai l'impression que l'empreinte que moi, ça m'a laissée, c'est vraiment une espèce de, de ground amoureux, de ground affectif. Moi, ça m'a vraiment euh, enraciné dans un désir de ouais, de nid familial, puis de, de bulle amoureuse. Pas forcée, là, mais c'est comme si, euh, au lieu de laisser une béance, ça a donné une espèce de... De force en fait. Ouais. Parce que je suis en partie constituée de ton départ. Ton absence fait partie de moi, elle m'a aussi fabriquée. Tu es celle à qui je dois cet eau trouble qui abreuve mes racines multiples et profondes. Ainsi, tu continues d'exister. Dans ma soif finale terrible d'aimer, et dans ce besoin d'être libre, comme une nécessité extrême. Mais libre avec eux. Je suis libre ensemble, moi. La proximie
0: est l'étude des distances dans les relations interpersonnelles. C'est une notion de psychologie sociale qui s'intéresse à notre utilisation, à notre perception de l'espace dans nos relations, aux significations qui s'en dégagent. Je m'appelle Sophie Cadieu. Voici Proxémie. Anaïs est de ces femmes qui fascinent. Documentariste, cinéaste, autrice, elle a su conjuguer une implication citoyenne et politique à une démarche sensible de femme, de mère. Elle est multiple, touche avec la même acuité à plusieurs médiums. On pense à ses films documentaires comme « Ma fille n'est pas à vendre », les longs-métrages « Inch'Allah et la déesse des mouches à feu » et ses écrits, dont je voudrais qu'on m'efface, qui vient d'être adapté au petit écran. Nos parcours se suivent depuis le début des années 2000. On s'est croisés dans des festivals de cinéma, au théâtre, et dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, où elle s'impliquait avec le docteur Julien. Nous avons eu la chance d'échanger à quelques reprises ici et là, mais je souhaitais ardemment avoir la possibilité de m'entretenir longuement avec elle. Comme plusieurs, le choc de la lecture de La femme qui fuit a été immense, et en découlait une multitude de questions sur le processus d'écriture. Où se place-t-on quand on aborde la lignée familiale? Quand on parle de sa famille et par ricochet de soi? Quel espace reste-t-il à inventer?
1: Quand un sujet me, me, me happe ou quand je sens que j'ai besoin d'en parler, la, la première impulsion, c'est une, une impulsion d'écriture. Je vais souvent écrire en premier, même si ce n'est pas pour le partager, ça va peut-être être juste pour moi, pour le sortir de moi souvent, pour euh, comme une catharsis un peu, j'ai besoin... Je ne sais pas si j'avais accumulé tous ces, ces chocs-là, parce que ça a été quand même beaucoup ça, là, je pense à, aux enfants de, du quartier Achillaga ou à, ou à la Palestine ou la Femme qui fuit c'est autre chose, mais, mais je pense que j je, serais, je serais pas mal tout croche si je ne les avais pas sortis d'une façon ou d'une autre. Après ça, en, en documentaire, souvent c'est la caméra documentaire qui sort en, en, en deuxième, parce que je veux laisser... La, la, Je trouve que la vie est tellement forte, puis je trouve que ce qui émerge naturellement au, autour de moi est tellement euh, valable. Puis j'aime ce que l'œil documentaire fabrique sur l'humaine le, le, que je suis. C'est comme si après, même si j'ai plus de caméra, le, le regard devient super aiguisé sur le, les détails, puis sur ce que l'ordinaire a de merveilleux ou de touchant ou de curieux, c'est... C'est beau, ce que le, la sensibilité documentaire fait ça, c'est que tu traverses après ce qui est censé être quotidien ou ordinaire, mais tu es super attentif à ce qui peut en émerger. C'est pour ça que j'arrêterai jamais d'aimer le documentaire. Je, je trouve que c'est une façon d'être dans la vie qui est, qui est vraiment euh, magnifique, là, qui n'est pas plate jamais. Là. Mais c'est ça, après le documentaire, c'est ce qui reste. Mais qu'est-ce qui reste? Des fois, je suis pas allé au bout, tu sais. Puis je me dis, ah, il peut y avoir un condensé d'humains qui se ramasse en un personnage. Puis là, ça va donner un personnage de fiction parce que on dirait que je suis pas allé au bout du souffle de ce que ce sujet-là pouvait offrir, tu sais. C'est pour ça que je parle de ricochet, souvent. C'est ça, c'est comme l'ordre des, des élans, tu sais. La littérature, le documentaire, puis euh, la fiction, s'il faut y aller, des fois, faut pas y aller. Mais ouais. est-ce
0: il... que tu as l'impression que tu une assise différente, dans le sens où tu façonnes. T'as-tu plus de liberté? T'sais? Si c'est comme le dernier ricochet, c'est... C'est comme pour toi, ça devient une finalité ou c'est quelque chose qui te propulse vers autre chose, qui te donne une liberté, dans le fond?
1: Pour moi, c'est l'aboutissement, mais pas en termes de hiérarchie. Ouais. Je, je, pense, je pense pas que la fiction est plus haute ou plus forte que le documentaire <rire> ou que la littérature, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est le dernier souffle. Mm -hmm. En Palestine, j'ai écrit la Palestine, je l'ai filmé avec une, une caméra documentaire, puis à, au final, j'ai fait une Inch'Allah, puis après, j'ai senti même intérieurement qu'il y avait quelque chose qui se déposait, que j'étais allée au bout de ce que moi, j'avais à dire ou je pouvais dire sur ce territoire-là. Pas qu'il m'habite plus, tu sais, il m'habite encore, mais artistiquement, euh, on dirait que c'est ça, c'est comme le, le, le dernier souffle, tu sais. T'avais à un regard sur ça? Oui, ouais, ou un goût. discours, ou, ou ce que moi, j'avais à dire sur cette rencontre-là avec ce, ce territoire-là. C'est drôle parce que... Après, j'ai eu des enfants. C'est comme je parle d'Inch'Allah, parce que la maternité m'a vraiment amenée à, ailleurs, créativement. J'ai fait des, des documentaires, mais il y a comme une pause dans ma fiction. J'ai fait une Inch'Allah. Huit ans après, j'ai fait La déesse des mouches à feu. Mais pendant ces huit ans-là, j'ai eu trois enfants. T'sais. Puis entre les enfants, il y a eu des projets de documentaires scéniques euh, au théâtre avec Émile, euh, mon chum. Puis... Euh, puis, il y a eu de l'écriture, mais surtout, c'est ça ce qui est arrivé, c'était cette espèce d'accident, là. En, enceinte de Mishka, donc ma dernière, ma, ma petite-fille, ma première fille, que mon médecin il me dit, il faut que tu arrêtes de bouger. Tu sais, j'avais accouché du deuxième dans la voiture, donc je savais que ça se pouvait que ça se passe vite. <rire> il me disait, là, il faut, faut que tu restes immobile, tu j'avais de la misère, mais il fallait que je reste sur mon divan, puis il fallait que je laisse pousser l'enfant. Puis... À peu près en même temps, ma grand-mère euh, Suzanne Meloche est morte. Fait que reliée à cette mort-là et à cette vie-là qui poussait sans que je puisse bouger, j'ai écrit donc La femme qui fuit. Fait que c'est pas un ressort euh, qui s'inscrit dans une démarche qui m'était habituelle. C'était vraiment comme un peu euh, OK, j'ai une enfant Fille qui s'en vient, j'ai un euh, trou béant dans, dans mon histoire familiale, tu puis pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je vais m'intéresser à... Ouais, ouais c'est ça. Le jour se lève sur la campagne d'un verre ardent. Ma fille naissante termine sa nuit à cette heure secrète, dans la parenthèse du jour. Je l'amène en promenade sur le chemin de terre. Au cru de mes bras, elle avale l'air matinal comme une immense surprise. Tout son corps s'ouvre à la moindre brise. Cette émouvante rencontre du monde marque notre humble procession. Nous allons vers toi. Au bout du champ, une longue pierre plate cohabite avec les conifères y sont gravés les noms de mes aînés. Sous ceux des parents aimants de mon père, ma mère y a fait creuser le tien, ton nom, dont les lettres s'enfoncent dans la pierre grise. Ma mère, fêlée du cœur, la permanence des éclats de verre laissés sous sa peau, trace d'abandon qu'elle porte en blason.
0: Là, il y avait quelque chose de plus impudique de rentrer dans le territoire euh, familial. As-tu senti comme un poids de... oui. différent? Comme tu dis, même dans le ressort, dans le, comme la, ta façon même d'initier le projet t'a surpris. Mm -hmm. Puis là, est-ce que tu t'es senti libre dans le processus ou tu sentais comme le, le poids de,
1: de cette impudeur-là? Oui, oui. Ouais. C'est clairement ce que j'ai fait de plus personnel. Je n'étais jamais allée là. Euh mais non, c'est sûr, c'était super fragilisant parce que c'est d'abord euh, l'histoire de ma mère. T'sais. Moi, je suis après. C'est la mienne, mais c'est d'abord la sienne. Pour elle, parce que je ne voulais surtout pas euh, la brusquer ou remuer ces affaires-là. Puis c'est ça que j'ai fait. De toute façon, ça s'est passé. T'sais. Je sais que ça n'a pas été facile là, pour elle. puis Mais elle m'avait donné la permission. Elle m'avait dit, vas-y. Je ne l'aurais pas fait euh, si elle m'avait pas dit go. Puis mon grand-père, Marcel, qui était vivant encore à, à ce moment-là, m'avait aussi dit, tu peux y aller, vas-y, c'est important mmh. pour l'histoire. Fait que j'avançais avec ça quand même. Puis je m'étais promis d'avoir du plaisir à écrire. C'est pas vrai que j'allais comme me garrocher dans une histoire douloureuse. Puis, puis ça, j'ai eu du plaisir à écrire. J'ai eu du plaisir avec la langue. J'ai vraiment aimé choisir les mots. J'ai aimé... Euh, je voulais que ce soit... Euh, sensuelle, tu sais, je voulais me rapprocher de l'humaine qu'elle était, puis je me disais, ça peut juste être en l'enracinant en, en en comme vivante, comme amante, comme, comme gourmande, comme, tu sais, je voulais qu'il y, qu y ait de la vie, pas juste, euh, pas juste de la douleur, puis pas juste non plus euh, de l'histoire, tu sais. Ouais, je qu'on allait là.
0: C'est un wiki bio, là. Non, non, c'est
1: <rire> ça, c'est ça. Fait que ça, j'ai réussi, dans le sens où j'ai aimé écrire ce livre, là, même s'il y, y a eu des bouts de plus difficiles à, à écrire, là, évidemment, mais... Je pense à ça, si elle savait, tu sais. C'est fou, là. C'est fou, l'histoire de ce livre-là. Ça va faire euh, cinq ans que le livre est sorti. Six ans, six ans, parce que ma petite-fille euh, était naissante quand, quand le livre est sorti, puis elle va avoir six ans. Puis six ans plus tard, est-ce que tu sens encore le,
0: le lien très fort avec ce livre-là, le fait qu'il t'habite encore? et
1: cest une première étape de quelque chose? C'est tellement une première étape choquante, d'une belle façon, tu sais, qu'il n'y aura, aura pas les mêmes ricochets. là C'est des tsunamis, ces ricochets, fait que je vais attendre un peu. <rire> mais, mais tu sais, il est traduit dans plein de pays. Il y, y, a, y a du monde qui m'en parle encore tous les jours dans la rue, tu sais. Puis pas euh, bravo pour votre livre, là, mais des gens qui viennent pleurer des abandonneurs ou des abandonneuses donc des gens qui sont partis, qui se sentent pour la première fois de leur vie compris, qui eux-mêmes se pardonnent en lisant un livre, ou des gens qui ont été, eux, laissés puis qui eux-mêmes se réconciliaient avec leur histoire. Bref, ça a comme... C'est comme des grosses ondes de, de, de choc, tu sais.
0: Tu travailles sur un projet documentaire, puis tu t'approches de quelque chose que tu connais pas. Comment tu donnes ça? T'sais, disons, là, tu t'es approché des centres jeunesse, des filles, ma fait fille n'est pas à vendre, d'histoires comme ça. Oui, tu as un lien humain, mais as... Ouais, tu as. Comment tu Oui, mais c'est ça,
1: mais je trouve que ça change tout. Je me rappelle avoir euh, lu, je pense, tout ce qui pouvait être écrit sur euh, les territoires palestiniens, mettons. J'étais à l'université, j'ai pris les cours, j'ai lu les livres, j'ai appris la langue à l'université. Puis je suis allée. <rire> Puis là, j'ai rencontré les gens. Puis là, j'ai pu dire, je comprends. <rire> la théorie reste quand même... Euh... J'allais dire déconnectée, c'est pas vrai. C'est connecté d'une autre façon, mais, mais je trouve qu'il y, y, y a tellement une, une dimension... Euh... Ça devient beaucoup plus vaste quand les gens te racontent la façon dont ils vivent la théorie. Tu sais. mm -hmm. Comment je la traverse, moi, la théorie, si je suis mère de kamikaze? Comment je la traverse, moi, la théorie, si je surveille au checkpoint du matin au soir? Comment je la traverse, moi, la théorie? Si, ben moi, je suis un médecin sans frontières, je peux passer d'un bord à l'autre. Et c'est toutes des visions de, 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 du territoire, du conflit, de l'histoire qui, qui, qui se complètent puis qui complexifient aussi le, le, ben, le, le, la situation fait que, t'sais, Pour répondre à ta question, c'est je trouve qu'il n'y a pas de meilleure assise pour rencontrer un sujet pour vrai que les, les gens qui, qui fabriquent ce sujet-là, les gens qui composent ce sujet-là, que ce soit euh, Maison Neuve, que ce soit... Euh, euh, là, je parlais des territoires ouais. palestiniens. Fait Quand je tourne un documentaire, c'est sûr que je vais lire sur le sujet, mais je ne me sentirai jamais légitime de parler ou d'aborder un sujet avant d'avoir de l'avoir côtoyé de proche, d'avoir rencontrer ces gens, d'avoir vécu même le territoire, c'est souvent ça là, que j'ai dû faire pour, pour me donner la permission d'en parler. Là. Tout à l'heure, tu
0: parlais de, du regard tellement beau de, du documentaire, de, quand tu poses ta caméra sur, sur un être vivant qui fait des gestes du quotidien.
1: Qu'est-ce que tu trouves beau quand tu poses ta caméra devant un acteur ou une actrice? Ah, C'est une bonne question. La caméra est, un, est comme un regard vierge sur quelque chose que tu n'aurais jamais regardé. C'est comme si ça met en lumière quelque chose qui existait, mais finalement qui n'existait pas avant que tu le regardes pour te Tu as décidé de, de, de focusser pour... sur quelque chose de Oui, c'est ça. Comme là, Je fais un parallèle avec les documentaires scéniques. Là, un mm -hmm. peu de la même façon qu'on on, on a amené donc des gens qu qui sont très peu regardés ou très peu considérés parce que c'est parce que, euh, les aléas de la vie dans le sens où ils ne choisissent pas le spotlight, là, pis, mais qui sont extraordinaires, non seulement à, à écouter, mais à regarder. Je n'aurais jamais pensé être intéressée par une femme qui passe la mop Mais t'sais, mettons Joanne, dans Pôle Sud, quand elle passait la mop avec un espèce de rage, tu elle s'accroche à sa mop cette fille-là, pour ne pas crever. Il y a quelque chose dans ce geste-là qui... Qui est bouleversante. C'est une concierge de nuit. Là. Personne ne s'est jamais attardé à, à elle ni à la façon dont elle nettoie les murs des toilettes des, des ados. Mais, mais elle, elle a traversé sa vie. Puis ce geste-là, c'est de la survivance. Puis la façon dont elle va t'en parler, c'est bouleversant. C'est ça que je trouve qui est magnifique du, du documentaire. C'est que cette lumière-là, sur cette femme-là, qui laisse une empreinte pour tout. Tout Le monde sur des gens qui l'auraient jamais regardé. Ou qui l'auraient jamais regardé de cette façon-là. De cette façon-là, effectivement. C'est rafraîchissant, même pour moi. C'est comme ça, ça c'est une, une façon de rafraîchir ton regard sur la vie, en fait. T'sais. En fiction, c'est vraiment différent. C'est dur à nommer. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose de magique en fiction, je trouve, quand quand tu arrives à, à rencontrer la langue intérieure de l'autre, tu parce que c'est souvent pas tant par les mots que ça va se passer, la, la direction d'acteur en, en fiction, mais il y a une espèce de lien, tu je pense à la déesse mouches à feu, avec, avec Kelly Dépoux, la, la comédienne principale, on s'est tellement parlé, mais c'était pas par les mots que ça passait, mais je sais que ça passait, tu je me rendais de, de mon pays, <rire> c'est tellement était à dire de même, Je sais, mon pays intérieur, mais toute, toute l'espèce de range émotif qui peut se passer à l'intérieur, puis je voulais, je voulais que ça se rende à elle. Wow. <rire> C'est beau, hein? C'est cool. Oh, non, mais ça marche pas parce que tu des trucs pas égales. coupe en d'autres. Ouais, ouais, coupe en d'autres. <rire>
0: oh, wow! Hey, man, Kevin, ton chandail
1: réduit en languette. ça. <rire> <rire> C'est peut-être ma mère. Je réponds jamais, de toute façon. Mais Ton père revient à quelle heure? Qu a? Je peux genre 20 minutes. Oh, ok, ok, ok. okay mais il faut qu'on se grouille, là. Mm -hmm. C'est ma mère il faut pas, pas aller au party. Ben non, non c'est ça, là. Faut pas que tu m'en Ok, mais je pense que REC, c'est vraiment cool. C'est beau. Ah,
0: je, win, je, win. je suis belle. Oui! Oh! La femme araignée! Ça fait chic, que t'es pas de vicotte tes serpent, man! Mm -hmm. oh. T'sais, une pratique qui est tellement euh, ben protéiforme! Okay. <rire> non mais es pleine de T'sais t'as touché à, à beaucoup de choses depuis que je que te vois évoluer, t'sais. Pis il y a quelque chose qui s'inscrit. Puis là, tu dis, oh mon Dieu, j'avais hâte de faire mon premier film. Puis là, tu laisses huit ans. Puis là, tu as hâte de retourner. Puis là, tu as fait un documentaire. Puis là, tu es allé à la Bernina. Puis là, tu es comme les, un peu la, le ouais. checklist des envies et des désirs, tu sais, ça descend, tu sais. Puis euh, juste avant d'avoir mon enfant, je l'ai vécu comme, tu sais, mm. sur ce... Puis c'est ça que j'ai appelé le deuil des premières fois, comme nous deux, tu sais, on était un peu touche-à-tout, puis accueillis, tu sais. Puis euh, on a eu l'espace pour, pour faire faire ça, puis là, ben comment il retourne,
1: tu sais, comme mais on le redécouvre. Moi, mais t'sais. moi, j'ai pas le goût de retourner dans le sens où... Mais je, je trouve que ta question est vraiment bonne, parce que je trouve que ça va avec l'âge aussi, tu sais. Mais c'est pas d'y retourner, c'est ça, c'est de continuer à ouais, avancer. Ça. Mais... mais je trouve ça beau de s'installer dans... dans cet âge-là, puis dans... dans ce chapitre-là, dans cet état d'être-là, tu sais, de dire, OK, c'est vrai... Il y a eu beaucoup de belles, belles premières fois. Puis il y a aussi, t'sais, 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 on peut nommer ça aussi comme euh, l'époque des désirs. T'sais, je désire arriver là, je désire faire ça, autant de ce qui appartient à l'intime puis au personnel qu'au professionnel. Il y a beaucoup d'accomplissements, tu sais. Puis je trouve que c'est vraiment une question saine puis une belle question, là, puis... C'est étrange à dire, mais je trouve que c'est une question... Avec la, la pandémie actuelle, là, je trouve que c'est une question... Euh, par, parce que tout ralentit, puis ça, ça te fait te, te concentrer sur... OK, euh, c'est quoi moi maintenant, tu sais? Justement, à, à, avec tous ces accomplissements-là passés, certains m'ont nourri, puis d'autres peut-être sont plus euh, difficiles, ou il y a certains endroits où je ne retournerais pas. mais ben, bon, qu'est-ce qu que... Qu'est-ce que je construis maintenant? Tu sais? Qu'est-ce qui me ressemble encore? Qu'est-ce que j'ai le goût de fabriquer avec, avec là où je suis rendue, avec ce souffle-là? Tu sais? Je pense pas que j'ai mille réponses. Tu sais? Je pense que j'ai le balbutiement d'une seule réponse. Puis, puis c'est super apaisant que je me dis, OK, c'est bien. C'est comme si c'était pas... On n'a pas besoin d'être dans une course au désir, à se réinventer des nouveaux désirs puis des nouvelles volontés, puis des... Pour moi, je pense que c'est correct d'arriver quelque part peut-être de... Ça ne veut pas dire que c'est plus tranquille, mais ça veut dire que peut-être que ce à quoi j'aspire est finalement euh, assez simple, tu sais. Il y a quelque chose de plus installé dans, dans ce qui me ressemble, tu sais. C'était Anaïs Barbeau-Lavalette dans
0: Proximie, un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Musique originale Rosie Vallant, Recherchiste Charlotte Nadeau, Coordonnatrice et technicienne de production Nadine Deschamps, Montage et mixage François Larivière. Proximie est une réalisation de Julien Morissette. Je m'appelle Sophie Cadieu. Dans cet épisode, on a entendu des extraits de La femme qui fuit, lu par Anaïs Barbeau-Lavalette au Théâtre du Bic en 2018. Abonnez-vous à Proximi sur Apple, SoundCloud ou le répertoire de balados de votre choix pour découvrir d'autres épisodes.